0: ¿Por qué es importante perdonar y pedir perdón? ¿Se puede aprender a perdonar? ¿Está mal no perdonar? ¿Cómo impacta el perdón en nuestra calidad de vida? ¿Cuál es la relación entre el perdón y la vida del sabio? Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio López y esto es Pare, Mire, Escuche. Espero que lo disfrutes. Bienvenido a una nueva edición de Pare, Mire, Escuche. En esta oportunidad te propongo reflexionar acerca del perdón, un tema tan fundamental para la consecución de una vida plena y feliz como difícil de abordar y comprender acabadamente. En efecto, a pesar de que probablemente todos estemos de acuerdo con que perdonar y ser perdonados es un valor, es decir, algo positivo que aumenta nuestra calidad de vida, existen numerosos interrogantes alrededor del perdón que muchas veces son difíciles de responder. Por ejemplo, ¿siempre hay que perdonar? Todo el mundo merece perdón. Toda acción es perdonable. ¿Tiene sentido pedir perdón sin estar arrepentido? ¿Está mal no querer, poder o saber pedir perdón? ¿Qué pasa cuando el perdón no es correspondido? Por ejemplo, ¿me piden perdón pero no perdono? ¿O estoy dispuesto a perdonar pero no me piden perdón? Estos y muchos otros interrogantes similares son los que comúnmente hacen del perdón una realidad compleja de entender y difícil de encarnar en la vida concreta de todos los días, a pesar de ser un elemento clave para poder llevar adelante una vida plena. Por lo tanto, para aprender tanto a perdonar como a pedir perdón, es importante clarificar el sentido y la lógica interna del perdón. Y en este sentido, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es el perdón realmente? ¿Y en qué consiste la acción de perdonar? Y de acuerdo con la Real Academia Española, el perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Y la acción de perdonar consiste en exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos, o eximirlo de la obligación que tiene. Tal como estas definiciones dejan entrever, la primera complejidad radica en que el perdón parece estar en cierta oposición con la justicia, es decir, con el darle a cada uno lo suyo. Esa es la definición clásica de justicia. ¿Y por qué están en oposición? Porque perdonar implica en algún punto permitir que se deje de hacer o exigir lo que con justicia correspondería que se haga o se exija, una pena, una obligación, etc. Por ejemplo, si un juez de faltas me perdona la mitad del importe correspondiente a una determinada infracción de tránsito, entonces no voy a pagar lo que para la justicia correspondería que pague por esa infracción. Es decir, si yo cometí una multa, me corresponde por justicia pagar 1.000 y el juez de faltas me dice, bueno, vas a pagar 500, parece como que ese perdón está yendo en contra de lo que la justicia indica. Y la pregunta acá es, ¿por qué esto representa un acto virtuoso? ¿Cómo una acción virtuosa puede ir en contra de otra virtud, siendo que todas las virtudes están interconectadas? ¿Cómo puede ser que el perdón, si, si el perdón es una virtud, cómo puede ser que esté yendo en contra de la justicia, que es otra virtud? Y para responder a estos interrogantes debemos preguntarnos ¿qué se pretende o se está buscando a través del perdón? Es decir, ¿Cuál es el sentido del perdón? ¿Por qué perdonar a alguien? Si el perdón no tiene otro objetivo que eximir sin más a una determinada persona de sus obligaciones y responsabilidades, entonces sí es un claro puesto de la justicia. Y al menos a primera vista tiene poco de virtud. Es decir, si todo lo que tiene que ver con el perdón es simplemente que no se haga lo que por justicia corresponde, entonces parece que no hay mucho más análisis. Pero el sentido último del perdón no está principalmente en si se remueve o no una pena merecida, sino en el profundo cambio positivo que se está intentando generar y motivar con el gesto concreto de compasión y misericordia que exime al otro una obligación determinada. Es decir, lo que se está buscando generar con ese perdón o con esa, ese eximir de lo que por justicia corresponde, ahí está el sentido profundo del perdón, ahí está la riqueza. Siguiendo con el ejemplo anterior, esto significa que la reducción del importe a pagar por una infracción de tránsito ofrecida a modo de perdón por un juez de falta, por ejemplo, tiene sentido si el infractor reconoce su error, agradece la empática comprensión del juez, entiende que se le está dando una nueva oportunidad porque, de acuerdo con lo que la justicia dispone, debería pagar el total de la multa y asume el compromiso de evitar volver a cometer el mismo error. Todo esto, que es fundamental para el Pleno Desarrollo Personal, porque es lo que nos permite aprender de los errores y capitalizarlos, es lo que se busca generar a través del perdón. Es decir, el verdadero sentido del perdón está en generar todo esto. Está reconocer la empatía del otro, reconocer que se necesita dando una oportunidad nueva, eh, comprometerse a evitar eh, cometer el mismo error, etc. Eso es lo que realmente, ahí está la riqueza del perdón. Por eso, más allá del ejemplo concreto, el, el perdón no puede funcionar adecuadamente si no hay reconocimiento decir, si no hay intención de reparar el daño ocasionado y predisposición firme a evitar cometer el mismo error. Porque el fin del perdón es precisamente el ofrecer una nueva oportunidad para retractarse, reparar los daños ocasionados por nuestros errores e intentar mejorar. Naturalmente, de entre todas estas condiciones necesarias para que haya un auténtico perdón, el arrepentimiento es, sin lugar a duda, lo más importante, ya que representa el punto de partida de todo el proceso de perdón. En efecto, el estar arrepentido es el motor afectivo emocional, por decirlo de alguna forma, que impulsa la intención de cambio. Me arrepiento de lo que hice y por lo tanto quiero no volver a hacerlo. O dicho de otro modo, no quiero este tipo de acciones en mi vida. Porque estoy arrepentido, busco a corto plazo la reparación del daño ocasionado y a largo plazo poner los medios para erradicar de mi vida ese tipo de acciones o actitudes. Y tal como deja entrever este breve razonamiento, sin arrepentimiento el perdón no tiene sentido. El perdón, como decíamos, es lo que desencadena todos los demás aspectos positivos que están relacionados o vinculados con el perdón, como la intención a no volver a cometer ese error, etc. Por lo tanto, la remisión de la pena merecida, ¿sí? es decir, no hacer, devolver o reparar lo que con justicia correspondería, es un aspecto del perdón que solo tiene sentido en la medida que incentiva un cambio de actitud y una transformación en la persona. Y, y este cambio de actitud, esta transformación, tiene que ser mucho más profunda y positiva de lo que generaría el cumplimiento estricto de la pura justicia. La reducción del importe a pagar por la infracción de tránsito, siguiendo con el mismo ejemplo, no pretende contradecir la justicia, sino incentivar a que el infractor no vuelva a ser multado. Si se logra esto, entonces el perdón tiene un efecto mucho más grande, mucho más positivo que cumplir con la estricta justicia. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, a un alumno se le perdona una llegada tarde al colegio o una mala nota. El objetivo no es faltar a la justicia o no cumplir con el reglamento, sino marcar el error y ofrecer en un marco de confianza en el otro y en su capacidad de mejorar como persona una nueva oportunidad para que eso no vuelva a ocurrir. Si el perdón da sus frutos, entonces el resultado es mucho mejor que el estricto cumplimiento de la justicia. Si por haberle perdonado esa media falta, ese alumno recibe el incentivo y la confianza necesarias para corregir sus hábitos y nunca más llegar tarde, entonces el resultado es mucho mejor que el bien que se perdió, entre comillas, al haber incumplido con, la justicia, con lo que la justicia exigía en ese caso, es decir, ponerle la media falta. Por supuesto que la justicia es importante, pero no lo es todo, y esta es la clave. También existe la compasión, la misericordia y, por supuesto, el perdón, que son virtudes o cualidades positivas que debemos aprender a integrar y armonizar con el resto de las virtudes identificar y elegir el bien propio del sabio y virtuoso es mucho más complejo que regirse por la pura justicia en su versión más estricta y cruda, como podría ser la famosa ley del talión ¿no? esto del ojo por ojo y el diente por diente es decir, cumplir eso es mucho más fácil que, eh, digamos incorporar la misericordia el perdón, la compasión ya que como decíamos Eximir de una pena justamente merecida a través de la misericordia y el perdón muchas veces da como resultado la generación de un bien mayor. La generación de este bien mayor es el verdadero fin del perdón, el cual se funda en una profunda confianza en el otro y en su capacidad de crecer y mejorar como persona. El perdón es lo que permite capitalizar los errores, porque no solo nos exime total o parcialmente de la consecución de nuestras equivocaciones, sino que todavía más importante nos ofrece la posibilidad de reivindicarnos con nuevos actos buenos y virtuosos, capaces de hacernos mejorar como personas y de reparar el daño que podemos haber ocasionado con nuestros errores. ¿Por qué esto es fundamental para alcanzar una vida plena y feliz? Y la respuesta es, es bastante obvia, ¿no? Porque es una realidad que inevitablemente vamos a cometer muchos errores y equivocaciones a lo largo de la vida. Y si en nuestro día a día no hay lugar a un auténtico perdón, que nos alivie la carga de sus consecuencias y nos ofrezca nuevas oportunidades para seguir intentando ser mejores, entonces nunca vamos a poder alcanzar la plenitud de vida propia de las personas verdaderamente sabias. Como decíamos hace un rato, para que el perdón adquiera esta lógica virtuosa en nuestra vida, también debe haber genuino arrepentimiento y una firme intención de reparar el daño ocasionado y de evitar cometer el mismo error. Es importante notar que lo dicho hasta acá hace referencia al valor del perdón en cuanto recibido en la propia vida, es decir, en cuanto que alguien nos perdona. O sea, todo el análisis hecho hasta ahora está vinculado con la necesidad que tenemos nosotros de, de ser perdonados. ¿no? Naturalmente esto presupone la virtud de la humildad, de la cual conversamos en el episodio anterior, ya que esta virtud es la que nos permite reconocer y aceptar las propias faltas, carencias y debilidades. Sin humildad es muy difícil hacerlo en lugar al perdón en la propia vida, ya que esta virtud es la que nos permite reconocer los errores de los cuales nos arrepentimos y por los cuales pedimos perdón. Esta humildad que nos hace percatarnos de nuestros errores y nos invita a buscar el, el perdón de quienes podemos haber ofendido o lastimado para aliviar la carga de nuestras debilidades y generar nuevas oportunidades para mejorar y crecer como personas, es también la que nos hace más comprensivos y sobre todo compasivos respecto de las debilidades y equivocaciones ajenas, es decir ¿no? la humildad que nos permite reconocer los errores y por lo tanto salir a buscar el perdón es la misma que nos permite entender los errores de los demás y por lo tanto aprender o ir aprendiendo a perdonar a los demás dicho de otro modo el reconocimiento y la aceptación de las propias limitaciones y falencias que es el fruto de la humildad, no solo nos hace reconocernos necesitados de perdón Sino que además nos permite desarrollar la capacidad de perdonar a los demás. De hecho, es muy difícil aprender a perdonar a los demás si primero no nos reconocemos imperfectos y necesitados de perdón. Nadie puede dar lo que no tiene. Si considero que no necesito el perdón de nadie, porque no hay nada por lo cual pedir perdón, entonces ¿por qué voy a perdonar a los demás? ¿Por qué voy a ser paciente, compasivo y misericordioso con el otro y sus equivocaciones? Incluso en la relación con uno mismo, ¿no? si yo no me sé perdonar a mí mismo mis defectos, mis, mis debilidades, va a ser muy difícil que lo pueda aplicar a los demás. Entonces, para evitar que el peso de los errores propios y ajenos, que son inevitables, como decíamos, para evitar que este peso nos aplaste y nos quite libertad y plenitud de vida, es sumamente importante aprender tanto a pedir perdón como a perdonar a los demás. De lo contrario, poco a poco nuestra vida va siendo dominada por el rencor, la venganza, la intolerancia y todo tipo de sentimientos negativos que nos impiden crecer, mejorar y aumentar nuestra calidad de vida. Precisamente por esto es por lo que el perdón es tan importante para nuestra vida y tan propio del sabio, es decir, aquella persona que realmente sabe vivir bien porque el perdón nos alivia la carga de, de los defectos, de las debilidades que son inevitables. Como cualquier otra actitud virtuosa, la capacidad de perdonar es algo que se trabaja y se adquiere voluntariamente, a pesar de que puede haber personas mucho más predispuestas a, a esta acción concreta. Yo pienso, por ejemplo, en grandes modelos de perdón como Inmaculé y Libagisa, sobreviviente del genocidio de Ruanda y autora de varios libros, entre los cuales se destaca el libro titulado Sobrevivir para contarlo. En efecto, en este libro testimonial, Inmaculé, que se dedica a dar charlas por por todo el mundo y testimonios ella cuenta que luego de haber sido eh, forzada a esconderse en un baño de un metro por un metro junto a otras siete mujeres durante más de tres meses ya cuando, cuando arranca el genocidio de Ruanda se, eh, ella logra escapar y se encierran eh, con siete mujeres en un baño de un metro por un metro y eh, durante casi tres meses durante todo ese tiempo toda su familia de amigos eran masacrados y en ese contexto, ella decidió, luego de un largo proceso, perdonar en su corazón a sus agresores, incluso antes de que alguno de ellos le pudiera acercar alguna disculpa. Por supuesto que este es un caso extremo de un perdón ejemplar, pero siempre es bueno saber que las acciones virtuosas, como el amor, la solidaridad o el perdón, no tienen fronteras, no tienen máximo en esta vida. No, no hay un límite. Perdón no tiene un límite. ¿no? Y para eso sirven estos ejemplos bien concretos, bien humanos. ¿no? Yo recomiendo mucho. Escuchar algún testimonio de Inmaculé o leer alguno de sus libros es realmente impresionante. Si bien los ejemplos de perdón que podemos tener más o menos cerca en nuestra vida son una fuente importante de inspiración y motivación, muchas veces no alcanzan para hacer brotar en nosotros la capacidad de perdonar. Para realmente asimilar el perdón en la propia vida, como decíamos, primero debemos trabajar la humildad que nos va a permitir reconocer los errores para luego ir desarrollando progresivamente la capacidad de perdonar a través de la repetición de actos concretos, que es la receta para adquirir cualquier virtud, ¿no? como hemos dicho muchas veces. Dicho de otro modo, la predisposición al perdón se nutre como cualquier otra virtud a través de la repetición de actos, pero sin la humildad no es posible reconocer los errores de los cuales estamos arrepentidos y por los cuales pedimos perdón, es decir, la humildad es como una especie de condición de posibilidad. O sea, si no hay humildad, no vemos el error del cual nos queremos arrepentir y sobre el cual queremos empezar a trabajar. No obstante, que sea posible desarrollar y fortalecer nuestra capacidad para perdonar no significa que siempre logremos pedir y ofrecer perdón, algo que muchas veces nos resulta difícil e incluso imposible de ejecutar. Y esto no tiene nada de excepcional, ya que todas las virtudes siguen la misma lógica. Es decir, ni siquiera el más virtuoso de los hombres tiene garantizada la bondad de sus actos futuros, porque ninguna virtud puede ser poseída en esta vida al punto que no exista posibilidad de vicio o error. Es decir, na por ejemplo, nadie puede ser tan justo que tenga garantizado que todos sus actos futuros van a ser justos, que nunca vaya a cometer una injusticia. Nadie puede tener tan trabajado el perdón que tenga garantizado de que nunca más... Eh, que va a ser difícil perdonar. ¿no? O sea, Esto pasa con todas las virtudes. Siempre hay un margen en el cual eh, podemos, podemos fallar. digamos. Pero aplicado el perdón, la pregunta es, más allá de cuán trabajado tenemos esta capacidad, la pregunta es si está mal no perdonar. Y creo que para responder de forma adecuada a este gran interrogante es oportuno abordarlo desde distintas perspectivas. Esta es, me parece que es una gran pregunta que gira alrededor del tema del perdón. Y en primer lugar debe decirse que si bien existen acciones sumamente difíciles de perdonar, nada es en sí mismo imperdonable. Es decir, no existe algo tan atroz que jamás pueda ser perdonado. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el perdón no se merece como la justicia, sino que se regala libre y voluntariamente, lo cual elimina automáticamente todo tipo de restricción a nuestra capacidad de perdón. Podemos perdonar todo lo que queramos, sin límite, porque si una acción es perdonable o no, no depende de sí misma, sino de la voluntad de quien fue ofendido. Cada uno de nosotros, en cuanto ofendido o agredido, decide cuándo y cuánto perdonar esa ofensa o agresión. Es decir, la medida del perdón está en la voluntad de la persona, no está en la acción concreta. Es decir, yo puedo elegir perdonar todo lo que quiera y en ese sentido ninguna acción es en sí misma imperdonable. Naturalmente existen acciones más perdonables que otras, respecto de las cuales resulta mucho más cuestionable negar el perdón, como por ejemplo, no perdonar a quien nos golpea sin intención con su mochila mientras intenta subir un colectivo completamente lleno de personas. ¿no? Es una acción bastante cotidiana, bastante pequeña, ¿no? Y uno, digamos, sería muy cuestionable no perdonar esa acción, ¿no? Y si bien hay un abismo de diferencia entre este ejemplo y el de Inmaculé, que mencionábamos hace un rato, esto no significa que lo padecido por Inmaculé en el genocidio de Ruanda sea en sí mismo imperdonable. De hecho, ella da testimonios por el mundo de cómo logró perdonar a quienes le hicieron tanto daño. ¿no? Y es una persona de carne y hueso, normal, común y corriente. Por lo tanto, el primer punto es este. ¿no? Nada es en sí mismo imperdonable, ya que el perdón se ofrece gratuita, libre y voluntariamente. No obstante, precisamente porque el perdón depende de la libertad y de la voluntad del ofendido, no es posible obligar a alguien a perdonar a otra persona. Y esto aplica también a nosotros respecto a nosotros mismos. Por más extraño que pueda parecer, no podemos obligarnos a perdonar a los demás, a pesar de que perdonar a los demás dependa exclusivamente de nosotros. Por eso, asimilar el perdón en la propia vida no es tan fácil, debemos aprender a hacerlo. Perdonar Perdonar no es una mera decisión mental, es decir, no alcanza con decir te perdono, mientras me repito a mí mismo que perdono a quien me haya ofendido. Por el contrario, perdonar implica un proceso de sanación interior, implica un verdadero reconocimiento del otro en todo su valor. Es este reconocimiento que nos permite darnos cuenta de que el otro es mucho más grande que el daño que me puede haber ocasionado producto de algún error, límite o debilidad. Perdonar implica estar convencido y decirle a quien nos ha ofendido esto que sucedió me lastimó, esto, esto no me hizo bien, esto me, 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 me hizo mucho daño, pero sé que este error no te define, sé que sos más grande y más valioso que esto, sé que podés mejorar, y con este perdón que te regalo, apuesto a esa mejor versión tuya, en la cual creo, Entonces, este sería como todo lo que está atrás de un auténtico eh, acto de perdón. Y procesar todo esto interiormente no es fácil y por eso muchas veces, por más que queramos, no podemos perdonar o no sabemos cómo hacerlo. Para poder desarrollar nuestra capacidad de perdón y ayudar a los demás a hacer lo mismo en su propia vida, es muy importante tener presente todo el trabajo interior y la cantidad de virtudes que requiere saber perdonar y pedir perdón. De lo contrario, caemos con facilidad en las acusaciones cruzadas, las intolerancias, las faltas de empatía... No seas resentido, no es tan grave, ¿cómo no vas a perdonar eso? Ya está, ya pasó. Son todas expresiones que se ubican en la delgada línea que separa el característico rigorismo del dedo acusador del auténtico ayudar al otro a perdonar y a pedir perdón. Por lo tanto, si bien cada uno de nosotros puede desarrollar y perfeccionar su capacidad para perdonar, incluso con la ayuda de otros, el perdón no puede ser forzado. Nadie puede ser obligado a perdonar o a pedir perdón. No porque sea incorrecto o inmoral, que es otro tema, sino sencillamente porque el perdón debe ser libre y voluntario para ser auténtico. Entonces, como para recapitular y conectar las ideas principales de esta reflexión, el perdón es un valor fundamental para la consecución de una vida plena y feliz, ya que nos permite no solo aliviar la carga de nuestros errores, que son inevitables, sino también crear nuevas oportunidades para reivindicarnos de nuestras equivocaciones y crecer como personas. Sin perdón no es posible crecer y mejorar. Por otro lado, si bien la capacidad de perdonar y pedir perdón propia a las personas sabias se desarrolla fundamentalmente a partir de la repetición de actos, no es posible hacerle un lugar al perdón en la propia vida sin humildad, la cual, entre otras cosas, nos permite reconocer y arrepentirnos de nuestros errores y el daño que podemos haber ocasionado con ellos. Para trabajar el perdón durante esta semana, en primer lugar te propongo reflexionar acerca de las siguientes preguntas. ¿Te consideras una persona próxima al perdón? Es decir, que en líneas generales no le cuesta mucho perdonar y pedir perdón cuando se equivoca. ¿Crees que la capacidad de perdón es un valor que puede mejorar tu calidad de vida? ¿Te gustaría poder perdonar más? Y en segundo lugar, te invito a que pienses en alguna experiencia pasada de perdón. Es decir, en algún caso concreto en el cual hayas experimentado todo el sentido liberador que tiene el perdón. Creo que para no perder de vista el valor y la importancia de algo, siempre es bueno recordar y tener bien presente algún momento concreto de nuestra vida en la cual hayamos experimentado dicho valor. Una vez que hayas identificado esta experiencia concreta, te invito a que contactes a esa persona que te perdonó para agradecerle y hacerle saber lo, lo bien que te hizo que te haya regalado su perdón en ese momento de tu vida. Identificar experiencias de perdón es una excelente forma de hacerle un espacio más real y concreto en nuestra vida a este gran valor que tanto necesitamos para aligerar el peso de nuestras equivocaciones y potenciar el sentido de nuestra vida cotidiana. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado. Como siempre digo, no te olvides de suscribirte al podcast y de seguir la cuenta de Instagram Pare, Mire, Escuche. Ahí puedes ver toda la información actualizada, las últimas noticias del podcast y la reflexión de la semana que se publica todos los miércoles y está relacionada con el tema de hoy. También es un espacio para compartir tus experiencias, dejar tus comentarios y hacer todas las preguntas que quieras. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy, por escuchar el podcast. Espero que tengas una muy buena semana y hasta la próxima.